2: He's got gun both left slot
0: Dixie left
2: T left Mercedes wide chip Ricky fever left 75 Katie Omaha. we're going Last play of the game who's gonna win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery yeah!
1: Down, 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 down hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 272 du podcast J'en en actuel à la Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. A mes côtés, cette semaine, je crois qu'il est passé chez le coiffeur, si je vois bien, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
0: Salut à tous et tu es très bienvenue
1: ah voilà, je vois que le cheveu est un peu plus court que d'habitude. Euh, son cheveu, lui, est toujours aussi brun et saillant. C'est Camille Sarabène. Bonjour Camille. Salut. Camille, est-ce que les cheveux sont plus longs que la barbe ou l'inverse
0: <rire> C'est euh, pas loin, mais je pense que les cheveux sont un peu plus longs. Là.
1: Ouais, ouais, Ça je me demandais. Je... Mais... Comment Ça pourrait changer rapidement, mais. Ouais, voilà, je te demande parce que je suis dans le, la même optique en ce moment. J'essaie de faire la barbe plus longue, mais comme j'ai beaucoup moins de cheveux que toi, c'est plus facile. <rire> On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On, c'est tous les dimanches encore une fois cette année euh, ça reprend hein, ce dimanche pour la semaine on sera encore en semaine 16 du coup euh, et puis n'oubliez pas, on y sera le 8 janvier et le 5 février prochain pour des enregistrements en public de l'émission du mardi, il y aura Happy Hour étendu. Euh, si vous venez nous voir on commencera je pense comme les autres années vers 18h enregistrement à 19h et puis ensuite une petite bouffe, donc n'hésitez pas à venir, 8 janvier 5 février, 8 janvier ce sera le euh, le débrief des wildcards si je dis pas de bêtises et 5 février, débrief du super bowl bien évidemment. Est-ce que c'est la renaissance des Vikings et des Eagles, la fin du règne des Patriots Oui, des grosses, grosses questions bien troll cette semaine. Les leçons de tous les matchs, les tops, les flops, vos questions et le 2-minute warning, c'est parti pour une nouvelle édition.
2: Brady heaves it, and is it intercepted? He came down with it, and the feet down for Hayden. Intercepted. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a car.
1: Old Men, alors on a mis Tom Brady, mais on en reparlera après. On va commencer par Vikings. Dolphins, Vikings 41, Dolphins 17. Est-ce que les Vikings peuvent être les Eagles de cette année Raphaël, je commence par une question. Euh, oui, très marqué. Euh, ESPN, first take.
0: <rire> ouais, je vois ça. Euh, Est-ce qu'ils peuvent être les Eagles euh, J'ai peut-être un peu plus de doutes, parce qu'eux ont quand même une ligne offensive assez poreuse, contrairement aux Eagles l'an dernier, qui étaient quand même bien fort sur la, la ligne offensive. Euh, les Vikings, la, la ligne offensive a fait une meilleure prestation cette semaine, mais face à une défense de Miami qui n'est pas la plus réputée en termes de pass rush, euh, qui sortait d'une semaine... La semaine dernière, Miami en prend, prend plus de 30 points contre les Patriots. Cette semaine, ils en prend 40 contre les Vikings. Oui, il y, y a du mieux sur la ligne offensive, il y a du mieux dans le jeu au sol, il y, y a un apport avec le nouveau coordinateur offensif, mais je trouve que les armes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des Eagles de l'an dernier. Donc... Euh
1: alors en tout cas, ils ont euh, corrigé le tir sur le jeu au sol, tu l'as dit, 40 courses, 220, 220 yards, ils n'ont pas rigolé sur le, le, sur le retour du jeu au sol, euh, ils ont retrouvé un peu l'identité qu'on attendait euh, en début de saison, en, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu ce gros jeu au sol avec 220 yards, et puis il y a une défense à 10 sacs, Taneil sous pression sur plus de 50% des snaps où ouais. il a tenté une passe, euh, Mackenzie Alexander qui est de plus en plus fort en couverture, donc... Sans être les, les Eagles, euh, forcément, évidemment, c'était une comparaison un peu facile, mais est-ce que ça peut être au moins le poil à gratter de ces playoffs Parce que maintenant, ils ont quand même de bonnes chances d'y être, donc ça ne va si pas être une équipe facile à prendre.
0: S'ils euh, arrivent à garder ce rythme-là où la défense et l'attaque arrivent à être bons en même temps, au même moment, ce qui n'avait pas été encore le cas cette saison avec vraiment euh, un coup la défense, un coup l'attaque... Ça peut être une équipe ouais, assez emmerdante à jouer. Comme tu dis, beaucoup de pass rush, ce qui n'est jamais évident en, en play-off. Si le jeu au sol en plus commence à s'installer, que euh, cœur-cousine, ça peut être plus de passes écran à jouer, un peu moins de, un peu moins de responsabilité aussi. Ça devient un peu l'équipe qu'on imaginait en la mettant première euh, du pro-ranking d'avant-saison. Donc Forcément, on a envie de dire que euh, s'ils si, si arrivent à confirmer cette prestation-là, c'est une équipe qui va être embêtante à jouer pour la plupart des autres équipes en NFC. On y reviendra, qui ne marquent pas forcément le pas, mais qui, en tout cas, euh, sont pas euh, rayonnantes il n'y a personne qui donne le sentiment d'ultra-dominer cette conférence. C'est
1: euh... bah ça, ça, si on se projette un peu, euh, les Rams en ce moment sont pas au top, les Saints non plus, euh, en tout cas offensivement, donc euh, ça, ça peut être intéressant. cœur cousine, si tu l'as dit, 14 sur 21, 215 yards de touchdown une interception, quand il n'en a pas trop trop à faire et qu'il peut gérer comme ça sur une attaque équilibrée, c'est clair qu'en tout cas, euh, ils, sont, euh, ils sont intéressants. Alors c'est vrai que c'est toujours dur parce qu'on a envie de, de, de s'enflammer, c'est une belle victoire, mais c'est qu'une seule semaine aussi, euh, donc il, il va falloir confirmer, mmh. c'est toujours la difficulté. J'ai pu en tête leur prochain match, j'avoue que je me le je suis pas devant les yeux. Détroit, ah bon oui, donc ça peut être une bonne occasion de confirmer en l'occurrence. Ça
0: peut être une bonne occasion de confirmer avant la réception des, de Chicago euh, en dernière journée. Euh.
1: Tu vois, si tu tapes Détroit-Chicago pour finir ton année, tu peux être vraiment bien, bien lancé pour les playoffs quand même.
0: Ouais, 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 tu, ah, tu peux être sur une super dynamique… Euh confirmer, euh, confirmer bah, ce qu'on qu a vu effectivement c'est une équipe qui peut se, se remettre à
1: flot juste à temps quoi enfin vraiment euh... se, se remettre à flot pour les Vikings ils ne sont plus en galère Vikings, <rire> flot, galère tu vois je te les ai toutes faites ouais ouais ouais, ouais je, je, je vois je vois <rire> J'avais envie de faire des blagues sur les Vikings euh, Bon en tout cas euh, Belle prestation du côté de Miami par contre 193 yards seulement en attaque Et, et j'ai envie de te dire Est-ce que tu es d'accord Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait des actions cache misère avec cette équipe C'est à dire que la dernière fois c'était le miracle Là c'est une interception de Fitzpatrick, une course de 75 yards Mais en vrai ils sont à 2 sur 12 en 3 tentative Il n'y a pas un seul receveur à plus de 30 yards et c'est une équipe qui reste quand même très médiocre. Quoi.
0: Ouais, c'est compliqué. Bon, déjà, pour le coup, j'ai quand même envie d'excuser Tannehill quand tu prends la pression sur 50% des snaps. Oui. Euh, ça devient quand même compliqué d'établir quoi que ce soit euh, dans le jeu offensif. Mais comme en fait, je pense qu'ils sont un peu à leur place. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Ce n'est pas une bonne équipe. C'est cette équipe moyenne qui peut faire des coups par des big plays, comme tu le dis. Ça, du coup, ça leur permet d'arracher des matchs, mais euh, c'est encore beaucoup trop incomplet, tendre, euh, pour, pour espérer euh, quoi que ce soit de, de plus. Quoi.
1: En fait, les, les Dolphins, depuis quelques années, c'est l'équipe Alex Smith. Tu sais, c'est l'équipe étalon euh, moyenne.
0: Ouais, ouais, ouais c'est un peu de ça, ouais.
1: On va passer à Rams 23, Eagles 30. Est-ce qu'on peut croire à un revival des Eagles en parlant de s'enflammer sur un match mmh. euh, D'ailleurs, la question, c'est peut-être ça. C'est peut-être est-ce que ce match en dit plus sur les Eagles ou les Rams On pose souvent cette question, mais c'est vrai que parfois, les matchs se jouent aussi un peu là-dessus. Euh,
0: bah, je ne sais pas sur qui elle en dit le plus. Euh, un, peu, un peu sur les deux. Euh, je trouve quand même qu'on a une équipe de Philadelphie qui a gagné en revenant un peu à, à son identité de l'an dernier, en étant très fort sur les lignes avec une ligne offensive qui a complètement bloqué le pass rush euh, des Rams. Et on sait que la défense des Rams, une fois que son pass rush n'est pas en action, ça devient tout de suite plus compliqué pour ses linebackers, pour ses cornerbacks et safety. Et à, à l'inverse, la ligne défensive euh, des Eagles, avec Fletcher Cox notamment et Bennett, a complètement dominé la ligne offensive euh, des Rams en mettant Goff au supplice. Euh... Donc voilà, Philadelphie a quand même retrouvé son identité de base pour gagner ce match. Est-ce qu'ils peuvent la garder sur le match d'après Espérant, il ne faut pas des Vikings. C'est encore une autre, euh, une autre étape. Hein. Mais, euh,
1: oui, il faut qu'ils gagnent les deux et que les Vikings en perdent. Ouais, ils il, en il
0: se réveillent peut-être un poil trop tard. Euh, mmh. Ils perdent un match à Dallas qu'à qu mon avis, ils ne devaient pas perdre. Et, que, euh, et ça sera peut-être là le tournant de leur saison pour le coup. Euh, mais voilà, c'est des Eagles qu'on qu retrouve. Avec un Nick Foles... Euh, pas brillant, hein, loin d'être euh, brillant, mais qui a le mérite de ne pas perdre de ballon, a le mérite d'être peut-être plus précis quand même que Carson Ven sur les, ext tra les tracés extérieurs, sur les passes en profondeur, un poil plus précis en tout cas cette saison, et euh, voilà, euh, du coup ça a suffi en tout cas cette équipe des, des Eagles euh, sur ce match.
1: Il y a 111 yards au sol hein, aussi, ça, ça, ça aide évidemment l'attaque. C'est vrai ouais. que Nick Valls, il a cette capacité euh, visiblement euh, à aider. Il euh, faut rappeler quand même que l'an dernier il avait été impeccable tout de suite, hein. il lui avait fallu un petit temps de chauffe. Là au moins il a gagné dès le début, mais, mais comme tu l'as dit, ils ont, retrouvé, euh, ils ont retrouvé de la domination euh, sur les lignes dans le physique, donc ça c'est un bon point pour eux. Après voilà, l'équation elle est compliquée. Ils ont encore les Texans et les Redskins à jouer. Bon, Redskins a priori c'est jouable, mais il faut gagner ces deux là et espérer que les Vikings en perdent un, sachant que les Vikings jouent des, des Lions qui sont quand même largement à leur portée mmh. donc, euh, donc ça va être y a, très a il y a Chicago en,
0: dernier, en semaine 17 qui peut être le match euh, le match à espérer pour les Eagles tu sais jamais mmh. une équipe mmh. de Chicago avec des Saints et des Rams qui patinent un peu peut-être que Chicago pourra encore jouer la, une des deux premières places c'est ça. Bon. ça.
1: Peut-être que Chicago aura l'enjeu, donc c'est même pas c'est même pas dit. Parce que Chicago
0: bon. avoir l'avantage à la maison, ça peut être pas mal. En plein hiver, recevoir les gens à Chicago dans le froid,
1: quand ouais. il y a une grosse défense. Oui, là, ça pourrait faire des matchs sacrément verrouillés. Ouais. Euh, du côté de Los Angeles, justement, en parlant d'être verrouillé, Jared Goff est à un touchdown et sept interceptions en trois matchs. Ouais. On en a pas mal parlé euh, ces dernières semaines. Je ne crois pas que tu étais là pour en parler, euh, du coup, de, de Jared euh... Goff. C'était euh, Grégory qui était pas mal inquiet. Ouais, si, moi, j'en avais parlé ah, après là, ouais.
0: un de ses premiers matchs où, au contraire, je m'étais déclaré pas trop inquiet parce qu'il sortait de bye week
1: ah oui c'est ça ouais,
0: Là on... effectivement ça commence à être un poil, euh, un poil plus inquiétant euh... après trois matchs euh... il... il est juste pas bon il manque des receveurs ouverts il est pas précis
1: euh... ça arrive un erreur... peu au plus mauvais moment il y a une erreur de lucidité sur l'interception qui est assez terrible aussi ouais. il panique complètement
0: ouais ouais c'est ça euh... du coup c'est vrai que je comprends pas très bien ce qui a pu se passer oui, il y a l'absence de Cooper Cup, mais bon, j'ai pas non plus l'impression
1: qu'elle soit si... Euh... Bah, bah et puis le problème, c'est que quand, pour un mec qu'on nous a vendu comme un potentiel MVP à un moment de la saison, euh, il n'est pas censé s'écrouler parce que Cooper Cup n'est plus là, quoi.
0: Ouais, bah oui, oui, non, je te, je te, rejoins, je te rejoins globalement dessus, donc euh, c'est un peu un mystère. Je trouve quand même que McVay, là depuis 2-3 deux, deux, semaines, euh, insiste trop sur la passe, pas assez ou le jeu au sol. Là, on a encore... Euh... Alors,
1: alors tu l'as peut-être pas vu justement, j'allais te le dire, mais juste avant qu'on prenne l'antenne, il y a Ispienne qui, qui a publié des déclarations de Sean Mavec qui disait justement que le, les choix de jeu étaient beaucoup influencés par le fait que Todd Gurley est un peu blessé.
0: Oui, oui c'est vrai aussi que ça, ça aide. Ce qui prouve aussi que Todd Gurley est vraiment la pièce maîtresse de cette mmh. attaque, que son état conditionne tout le reste et le plan de jeu. Et euh, il a quand même intérêt à vite sortir de sa blessure parce que si du coup son état physique fait que ça oblige les Rams à lancer 50 ballons par match... Avec compliqué. une défense qui ne crée pas de turnover, ça va commencer à être compliqué d'aller chercher quelque chose en play-off.
1: C'est ça, ça le problème, clairement, c'est qu'en plus, leur défense, elle reste quand même très très malléable bah, et très irrégulière. Quoi.
0: Leur défense ne vit que par les turnovers. donc euh, s'il n'y a pas ouais. un strip sack d'Aaron Donald, s'il n'y a pas une interception de Peters, elle prend des yards, du... elle encaisse, elle encaisse, donc... Euh, ouais et comme on sait que les turnovers c'est pas de la chance mais il y a toujours un ballon qui peut rebondir bien il mm. y a toujours une part d'inexplicable et d'inattendu dans le turnover et euh, forcément si tu es plus en difficulté pour compter dessus ça, ça devient euh, plus compliqué pour la défense de Wade Phillips ouais.
1: alors j'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai vu passer la stat très vite fait euh, tout à l'heure mais je crois que sur les 6 dernières semaines les Rams sont l'équipe qui prend le plus de points et les Saints l'équipe qui en prend le moins j'ai vu passer ça donc c'est pas anodin aussi euh, dans, la, dans ce qui se prépare pour les playoffs euh, en mmh. NFC J'espère juste que les Rams ne sont pas en train de nous faire une Chiefs ou une de ces équipes qui s'écroule après un début de folie. Euh, et qui se... Parce ouais. que c'est ça, il faut tenir sur la durée et ce n'est pas toujours facile. Et, et tu parlais de la défense et de la couverture aérienne, Aki Talib a quand même beaucoup souffert. On n'a pas mentionné Alshon Jeffrey qui sort quand même un match en 160 yards. Ça aussi, ça aide euh, Philadelphie à sortir un peu de sa torpeur. Mm. Mais euh, à surveiller ces deux équipes qui vont être très intéressantes hein, quand même sur la fin de saison. Euh, ouais, Philadelphie a encore un petit espoir. Et puis les Rams, euh, ils arrivent sur, quand même sur les playoffs d'une manière un petit peu chancelante. Euh, Steelers, 17 ça... 17 se 10, la question qu'on pourra nous reprocher dans un mois, est-ce que, euh, est que ça sent la fin de la dynastie Patriots Est-ce que je... ça sent la fin de la dynastie Alors, je te donne des stats pour étayer. Ouais. Première fois depuis 2009 qu'ils perdent plus de 4 matchs dans une saison. Première fois depuis 2002 qu'ils perdent 2 matchs de suite en décembre. Première fois depuis 2009 qu'ils ont un bilan négatif à l'extérieur.
0: Non, non, mais manifestement, c'est euh, la moins bonne équipe des Patriots depuis euh, plusieurs années, c'est euh, une évidence. On a déjà eu un peu le temps de le mentionner par-ci, par-là, où on trouvait notamment que ça manquait de talent pur en défense, de, de vraiment euh, skill players. Euh, je continue à le penser. là. Je trouve que euh, sur ce match, ils ne prennent pas beaucoup de points contre les Steelers parce qu'à mon avis, de l'autre côté, tu as un Big Ben très moyen. Mais mmh. sincèrement, euh, la, la défense est quand même bien fait balader par le jeu au sol euh, des Steelers. Et 142
1: puis, yards pour Jalen Samuels.
0: Ouais, Et puis, en euh, attaque côté Patriots, il euh, bah ça, ça, y, y a plusieurs choses qui ne vont pas. Hein. Le, le, en, une fois que l'attaque arrive en red zone, ça devient très compliqué. Elle avance plutôt bien. Mais alors, dans la zone de vérité, dans les 15 derniers yards, c'est vraiment très mauvais. Enfin, c'est mauvais ce qu'il propose. Tom Brady là sur le sur le dernier drive les quatre dernières passes sont juste mauvaises elles sont inattrapables par personne je veux dire elles oh. sont... et c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir Tom Brady se rater comme ça sur un dernier drive on avait si on le voyait rater c'est ses receveurs qui dropaient ou ça jouait un peu mais là la, les passes sont juste mauvaises il a des erreurs de lecture il évite vraiment au maximum il lance très vite pour éviter un maximum de contacts euh, c'est Charles, Charles Woodson, hein, je crois qu qu'il. Mange... Voilà,
1: c'est ce, ce que j'allais te dire. On a Charles Woodson qui dit euh, Brady est moins tranchant, euh, il, il sent la, la pression venir, etc. On a Damien Woody, ancien lineman, qui dit Gronk est plus le même, c'est plus que l'ombre de lui-même. Il euh, y, y a beaucoup de choses hein, qui tombent sur cette équipe de New England mmh. ces derniers jours sur les consultants. Euh, plutôt d'accord avec ça. Moi, je ne pour le
0: je sais pas si c'est ce qui va arriver tout de suite aux Patriots et à Tom Brady. Maintenant, je et je sais pas si c'est le cas pour Tom Brady, mais je je, je crois beaucoup à la à ce que Woodson disait que en NFL la, la dégradation est presque instantanée en fait. C'est que tout d'un coup tout arrive, tout se ressent, les chocs machin et que tu peux vite perdre de niveau d'un coup sans mmh. même l'avoir anticipé. Et ça, je je pense qu'effectivement ça tu peux euh, te retrouver avec un Tom Brady qui tout d'un coup baisse en régime et qui n'est plus suffisant pour porter des Patriots qui sont peut-être en manque de talent à plusieurs niveaux. Donc, euh, je ser... après de là à dire que la dynastie Patriots se, se termine, c'est un grand mot, hein, mais euh, en tout cas, je ne les ai jamais vus aussi prenables depuis une dizaine d'années. Je... C'est vrai. S'ils franche... ne sont pas pris cette prenables. année, euh, je... bon, je.
1: <rire> c'est vrai qu'ils ont l'air prenables. Alors, ceci étant dit, évidemment. Euh, on remercie d'avance les supporters des Patriots qui reviendront vers nous d'ici la, la fin du mois de janvier, euh, si, si tout se passe bien pour leur équipe. <rire> ouais, bah bien sûr, ouais. Voilà, on a, on a douté d'eux, on a voulu faire exprès de, de mettre le doute euh, et on était contre eux. Non, mais je plaisante. Mais, euh, mais voilà, après, euh, tant mieux pour eux s'ils reviennent, hein, évidemment. Mais c'est vrai que là, ça, ça semble pas super pour cette attaque. Et c'est vrai que Brady est moins tranchant. C'est vrai que le Gronk est plus le même, a priori. On n'est pas à l'abri que ça revienne au mois de janvier, mais sur ce qu'on voit actuellement, c'est compliqué. Ceci étant dit, les Steelers sont-ils vraiment beaucoup plus rassurants Ah non. Enfin, en défense, il y a en défense quand même. Ils ont. Il faut leur rendre ce qui est. Ils oui. ont quand même été efficaces. Ils ont bien blitzé. Ils ont bien géré les prises à deux. Il y avait un bon plan de jeu aussi.
0: Il y avait un très bon plan de jeu. Pour une fois, ils ont fait beaucoup. Souvent ces dernières années, ils affrontaient les Patriots avec beaucoup de, de couverture de zone. Ils se faisaient manger dans les interespaces par le grand tout ça. Là, ils ont fait beaucoup de couverture homme à homme. Ça leur a bien réussi. Il y a un T.J. Watt qui est très, très bon en termes de pression, qui a constamment euh, qui a mis à mal complètement Marcus Cannon et mis euh, Bradis sous pression constante. Après, moi, j'en tire toujours un peu la même analyse de, de, de ces Steelers. C'est que sur ce match-là, ils font les choses très bien globalement. Euh, ça va dans le bon sens. Mais je ne suis pas certain que la semaine prochaine, ils n'aillent pas se, se vautrer de manière un peu plus inexpliquée. Et, euh, et je trouve quand même que Ben Roethlisberger n'est pas… Euh, on parlait de Brady, mais je le mets un peu dans le même case. Hein. Euh, franchement, il y a des lancers mauvais, il y a des, euh, des imprécisions, il y, y a des interceptions encore toutes bêtes. Je...
1: Bon. Ça, ça va être intéressant. On, on va parler d'autres équipes après, mais j'ai l'impression que c'est une des premières années, en effet, comme tu disais, depuis quasiment 10 ans, où les Patriots et les Steelers vont probablement aller en playoff mais ils n'y arriveront pas favoris et ils n'ont pas l'avantage du terrain et ils vont galérer et on en reparle justement juste après une petite pause parce qu'on va parler de ceux qui sont au-dessus
0: Actu, analyse, résultats Toute l'actu de la NFL c'est sur www.textejeanactu.com
1: Les équipes qui sont au-dessus dans l'AFC, justement ce sont pardon, les Chiefs et les Chargers, 28 pour les Chiefs, 29 pour les Chargers, les Chargers sont qualifiés ils sont à égalité avec les Chiefs en tête de l'AFC, alors pour l'instant Kansas City reste devant à la faveur d'un meilleur bilan de division, mais on a quand même une, une conférence à AFC qui est en train de devenir sacrément intéressante avec deux équipes de la même division en tête, et les Chargers qui mine de rien sont en train de devenir un des prétendants très sérieux au titre, Raphaël.
0: Oui, ils sont un des prétendants très sérieux au titre. À mon sens, depuis pas mal de semaines, maintenant, c'est même l'équipe la plus équilibrée de la Ligue. Je dirais avec vraiment, une, avec sur le long terme, une top 10 attaque et une top 10 défense. Enfin, les deux unités, quel que soit le côté du terrain, font vraiment partie des meilleures de la Ligue. Et c'est une des rares équipes, d'ailleurs, dans le top, toute conférence confondue, qui, à mon sens, est aussi bonne des deux côtés du terrain. Ouais. Euh, on a un Philip Rivers qui sort vraiment une très très grosse saison il y a encore là comment il fait revenir son équipe dans les, dans les derniers instants euh, ils arrivent à s'en sortir malgré les blessures de Melvin Gordon et Austin Eclair au jeu au sol donc ça prouve à quel point vraiment tu as une équipe qui est bien rodée le plan de jeu permet même de s'en sortir sans ses coureurs principaux
1: ouais, c'est ce que euh... j'allais dire. dire 119 yards au sol sans leurs leur deux coureurs titulaires c'est pas mal hein.
0: ouais c'est ça parce que tu as, bon, as un bon game plan, tu as, euh, as une ligne offensive qui est bien meilleure que les années passées, qui permet à des coureurs de s'en sortir un peu mieux, tu as une, men une menace aérienne qui est telle que voilà, ça ouvre aussi des brèches mécaniquement au jeu au sol. Franchement, c'est euh, une des bonnes surprises de, de cette saison. Clairement, moi, je ne les voyais pas aussi hauts. Euh, donc ouais c'est une équipe très équilibrée euh, restera à avoir une fois en playoff
1: euh, parce qu'ils y sont là c'est sûr ouais j'ai envie de dire que ça sent la saison ou jamais pour Philippe Rivers un peu ouais parce qu'il y, y a super équipe et il y a quand même monté en âge donc euh, c'est un peu euh, c est, c est, ça sent la ça sent la grosse occasion alors excusez-moi hop là je ne sais pas si vous l'entendez à l'antenne, il, il y a une pub qui a démarré sur, sur le site où je consultais les stats. Mmh, mmh. Donc, donc oui, non, non, mais ça, ça sent ça. Après, euh, du côté de, des Chiefs, on ne va pas revenir sur l'attaque. Alors même si on peut, euh, eux aussi, hein, il y a une gestion à, à faire du côté des coureurs. Là, c'est Damien Williams qui a eu 10 ballons pour 49 yards. Ils ont gagné que 60 yards au sol, donc il y a l'absence de Karim Hunt quand même qui va se faire ressentir par moment. Hein.
0: Mmh. Oui, non, mais c'est sûr, quand tu perds un joueur aussi talentueux qui est qui vraiment participait à un peu tout, euh, qui était une pièce centrale de cette attaque. Il y a forcément et... un temps d'adaptation. Euh, et puis, ils ont même au-delà de l'adaptation, ils ont juste des coureurs qui n'ont pas son talent. Donc, euh, ça va un avoir bon... un impact, c'est sûr. Après, à eux de, de le maîtriser Moi... le mieux possible. Enfin...
1: J'allais surtout te parler de la défense, en fait, euh, qui commence bien le match. Ils autorisent que 7 points sur la première mi-temps. et qui coïncide avec le retour d'Eric Berry. Donc, est-ce que c'est quand même pas un, un motif d'espoir, ce match, au sens où Berry a pu jouer que la première mi-temps, il était à la deuxième, il faut espérer qu'il va monter en puissance en play-off, évidemment, parce que s'il joue que des mi-temps, ça sert à rien, ou, ou peu. Euh, <rire> mais mais c'est quand même un motif d'espoir, parce qu'il était bon sur cette première mi-temps.
0: Ah ouais, ouais, c'est un motif d'espoir. Bah, c'est quand même un, un joueur qui... Quand il est en forme, et est un des meilleurs safety de la Ligue, euh, qui a une vraie intelligence de jeu, un, un sens du placement qui est, qui est assez exceptionnel. Euh, forcément, c'est toute cette équipe. Donc, euh, Comme tu dis, c'est un bon motif. Euh, moi, je, je pense vraiment qu'il va revenir progressivement. Euh, il y a encore deux matchs de saison régulière avec des Chiefs déjà qualifiés, même s'il y a l'enjeu pour la première place de division, parce qu'eux aussi, à mon avis, ont quand même très envie de jouer à Kansas City euh, en plein hiver. Euh, il va apporter quelque chose à cette équipe c'est sûr et, certain, et ça et ça fait un joueur de, de toute façon t'as est... jamais assez de joueurs de talent dans une défense donc je veux dire à partir ouais. de là mécaniquement euh...
1: On continue sur les matchs de la conférence AFC, je vous explique un peu l'ordre pour une fois des débriefs, mais maintenant on est parti dans euh, conférence par conférence, course au playoff et puis on finira sur les matchs qui n'avaient vraiment aucun enjeu. Ravens 20, Buccaneers 12, 242 yards au sol pour les Ravens, 5 matchs de suite à plus de 190 yards au sol, c'est du jamais vu depuis des Steelers en 1976, hein, pour dire à quel point ils courent <rire> quand même cette équipe de Baltimore. Euh, ils sont à 4 victoires en 5 matchs avec Lamar Jackson, et du coup bah, cette euh, recette euh, défense plus euh, gros jeu au sol, on bourrine dans tous les sens, pour l'instant ça continue de fonctionner.
0: Ah bah c'est une recette presque archaïque avec autant de jeux au sol euh, le, le côté novateur c'est que le quarterback court plus ça c'est mm -hmm. sûr que je pense pas que les Steelers dans les années 70 faisaient autant courir <rire> euh, leur quarterback mais euh, non non mais c'est comme tu dis c'est une recette qui fonctionne merveilleusement enfin merveilleusement en n'exagérant pas mais qui fonctionne vraiment très bien pour, pour Baltimore on l'a déjà évoqué euh, à, à l'heure actuelle Lamar Jackson permet aux, aux Ravens d'être meilleurs de manière globale et notamment en attaque. Euh, pour le moment, ça leur permet de maîtriser le tempo, d'avoir une défense qui ne passe pas trop de temps sur le terrain et qui du coup peut être ultra-performante, ultra-agressive. Euh, bon, bah, c est, c est, les, les clés sont là. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller d'avoir un... Parce tu, que tu là trouves... sur ce match, pour le coup, j'ai trouvé ja euh, Lamar Jackson dans ses passes pas bon du, enfin, pas bon du tout, pas très bon. Il a, il a été quand même très peu inspiré à la passe.
1: Mmh. Mais il, il a que, il a que 131 yards gagnés à la passe en 14 passes, donc c'est quand même pas grand chose. Et, et puis tu l'as dit, euh, c'est archaïque au sens où il y a 49 courses pour 23 passes, donc c'est pas tout à fait la NFL version 2018, euh, Révolution, euh, Sean McVeigh, Kansas City, tout ça, tout ça. Euh, et ils ont 37, euh, attends, attends, je vérifie 37 minutes, je crois, ouais, 37 minutes 10 de possession. Euh, donc clairement, en effet, il va pas falloir qu'il tombe sur une équipe qui prend 14 points d'avance dans le premier quart-temps, quoi.
0: Ouais, C'est un de leurs risques, effectivement. S'ils doivent aller chercher euh, le score, euh, ils pourront difficilement le faire qu'en misant sur le jeu au sol, ou en tout cas autant. Donc, ça exposera euh, forcément plus la mère Jackson. Euh, à voir, c est, c est... À, à voir. Ouais,
1: ça va être le risque, mais il faudra voir pour l'instant. En tout cas, ils se dirigent vers les playoffs avec cette méthode-là. Et du côté de Tampa, euh, on, on s'approche euh, évidemment de, plutôt de la draft. Alors, on, on est en train de réfléchir à des choses sur le site. Vous retrouverez peut-être euh, assez rapidement au mois de février une, une sorte de preview de l'intersaison équipe par équipe. Enfin, on est en train de voir si on fait équipe, division. Il y a, y a beaucoup d'idées qui circulent dans la rédaction, on va mettre tout ça. Donc, on parlera un peu plus de ces équipes-là euh, d'ici la fin de l'année. Mais euh, Tampa, pour la stat c'est 12 points en deuxième mi-temps depuis la semaine 12. C'est-à-dire qu'ils calent complètement après la pause. Là, ils étaient à 9... Euh, ils étaient à 9 points à la mi-temps. Ils ont mis trois derrière. Et Jimmy Swinston qui continue bonhomme malan son petit, son petit bonhomme de chemin pour essayer de garder sa place, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, je plus plus grand chose à dire de plus que ce qu'on a déjà dit sur, ces, sur cette équipe de ouais, Tampa hein, je...
1: Bay. Ça sent le ménage, notamment au poste de coach quand même. Il faudra. Ouais, le... bah ça
0: paraît. On, oui, ça paraît.
1: Jets 22, Texan 29, deux équipes qui avaient du mal à protéger le quarterback, c'était samedi soir. Au final, Sam Darnold n'a pas réussi à sortir le drive qu'il fallait en fin de match. Mais ils ont quand même été accrocheurs, ces Jets, ces deux équipes qui ont eu du mal à protéger le quarterback. On a vu quand même beaucoup ouais. de, de pression dans ce match.
0: Et ce qui est un peu étonnant, parce que ces dernières semaines, la ligne offensive de Houston était bien meilleure et donnait ouais. plus de temps à Deshaun Watson pour lancer, etc. Là, elle est un peu retombée dans ses travers. À surveiller, parce qu'il faudrait pas que l'embellie se termine à l'arrivée, à l'entrée des playoffs, j'ai envie de dire, pour, pour les Texans. Donc ça, c'est à surveiller du côté de leur ligne offensive. Après, ouais une équipe des Jets accrocheuse. J'ai Je trouvé un Darnold vraiment plaisant sur ce match, avec des beaux lancers, des bonnes, bonnes lectures, tout ça. Euh, donc deux équipes qui se... Euh, enfin, Alors, les Jets. Y,
1: y... Il fait un beau match euh, d'Arnold, c'est juste qu'à la fin il, a, il est à deux doigts, Moi, l'action la, m'a fait sourire, mais le pauvre il est à deux doigts de lancer la pire interception de la semaine, je crois quand il se fait saquer par oui. Watt et qu'il balance une saucisse ouais. en l'air, mais alors n'importe comment, <rire> quelle idée tu as de vouloir lancer alors que tu es au trois quarts par terre avec JJ Watt sur ton bras, euh, mais, mais en dehors de ça je suis d'accord avec toi, il fait un bon match, il est stoppé sur les deux derniers drives mais il y a de la pression, euh, ça reste prometteur pour la suite quoi.
0: Oui, ouais, ça, ça reste prometteur pour cette équipe de Jets, qui elle aussi devra peut-être réfléchir à un changement de coaching pour euh, maximiser, on va dire, le potentiel de Darnold et de cette équipe. Mais voilà. Et côté Houston, euh, c'est une victoire comme d'hab. Hein. Ils continuent à gagner, même quand on n'est pas forcément convaincu. Mais euh, bon.
1: Et tu l'as dit, les. Alors, en plus, ils n'avaient pas de jeu au sol sur ce match. C'est ça qui leur a fait mal euh, par rapport à, à d'habitude où ils arrivaient à trouver un jeu au sol ces dernières semaines. Là, ils sont à 17 courses, 47 yards. Euh, Lamar Miller est... sort blessé, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, il n'a que 3 courses pour 8 yards. Enfin, voilà, ça a été, ça a été compliqué pour eux. Au final, leur meilleur coureur, c'est DeSean Watson. Et Watson, tu l'as dit, qu'il prend 6 sacs pour 55 yards perdus. Donc, ce sera quand même à, à surveiller, en effet, dans l'optique des playoffs. Mais mine de rien, ils sont à 10 victoires, 4 défaites et ils pourraient peut-être arracher une. Euh, une, une semaine de repos si jamais euh, San Diego, euh, bah, San Diego Los sont... Angeles, les Chargers se trébuchent ou les Chiefs.
0: Ils sont numéro 2 à l'heure actuelle, non
1: euh, Ils sont... Euh, oui Ah bah si, oui ils sont numéro 2 de toute façon ouais, parce ça. que les Chargers ne peuvent pas être 2, ouais. Ouais. ouais oui, donc, euh, oui, oui.
0: Ils sont numéro 2 déjà à l'heure actuelle, hein, donc euh, effectivement, euh, ils ont un enjeu de ce qui serait une surprise absolument énorme à mon sens, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup avaient vu les Texans numéro 2.
1: Clairement. Clairement, non. on ne va pas mentir, on ne va pas faire les beaux. Euh, là, on, ça, on ne <rire> l'attendait pas. pas. Colts, 23, Cowboys, 0, Matt Eberfluss. Retenez bien son nom, c'est le coordinateur défensif des Colts. Et c'est un ancien coach des linebackers des Cowboys qui a fait la misère à son ancienne équipe. Il a trouvé des bonnes solutions. Euh, c'est vraiment euh, une, un gros match défensif. Hein, 178, alors euh, ça c'est, pardon, je me gourre de stats, ça c'est leur stat au sol, mais euh, grosse défense des Colts avec, encore une fois, un Matt Eberfluss qui fait du gros boulot.
0: Ouais, gros boulot avec un, un groupe très euh, jeune globalement, très dynamique, athlétique. Euh, vraiment, je, 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 sur certaines actions, j'avais l'impression de voir les, les linebackers d'Indianapolis déjà sur les joueurs des Cowboys, quasiment au moment du snap. Quoi, vraiment, une, une réactivité assez incroyable euh, qui a permis de complètement bloquer le, le jeu au sol et même le jeu aérien des, euh, des Cowboys. Donc, c'est une grosse prestation euh, des Cowboys Colts, sur laquelle ils doivent vraiment continuer de construire pour euh, potentiellement les playoffs, si euh, une, des deux, une des équipes devant eux font un faux pas, mais même franchement, pour l'an prochain... Il y, a une, il y a une telle dynamique autour de cette équipe. Et là, euh, défensive avec des jeunes joueurs, Darius Leonard, Denico Autry qui, euh, qui a 25 ans. Euh, il tresse euh, le safety euh, Malik Cooker.
1: Malik Cooker, oui. quand, quand tu dis jeune, athlétique et dynamique, déjà, c'est une victoire parce qu'on n'avait pas entendu ça d'une dé défense des Colts depuis un bon moment.
0: Bah, c'est ça. Là, là, tu commences vraiment à avoir quelques gros talents. Euh, sur ces... Il y a le, pareil, le rookie Tycoon Smith qui commence un peu à se montrer, qui a deux sacs sur ce match. Euh, s'ils arrivent à, à garder cette dynamique en plus ils ont beaucoup de masse salariale l'an prochain enfin bref ils peuvent devenir une des grosses défenses de, de l'AFC euh, et donc même à aller, là faut voir hein, si les Ravens euh, vont se planter ou les Steelers mais en playoff si la défense arrive à garder ce rythme et avec une attaque des Colts qui trouve un jeu au sol avec Marlon Mack ça commence à être et... une équipe... Euh...
1: Et puis, et puis les Colts jouent euh, Giants et Titans hein, pour finir la saison, donc mm. euh, c'est à leur portée. C'est à leur portée, oui. Il euh, y, y a quand même possibilité de les retrouver en playoff. Et après, euh, on, on parlait beaucoup de la défense. Là où c'est important, et on en revient toujours à ça, j'ai l'impression au mois de décembre, mais euh, ils gagnent le combat euh, dans, sur les lignes parce que Ryan Kelly, le centre, est de retour. Mm. La ligne offensive va mieux, ils gagnent 178 yards de sol au total avec un Marlon Mack qui devient un coureur en plus patient et, et efficace. Et, et ça devient une équipe clairement dangereuse. Donc, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Euh, et du côté des Giants, par contre, c'est une petite déception pour une équipe qui enchaînait les victoires. Des Cowboys. Des Cowboys, j'ai dit Giants, autant pour moi. Des Cowboys, on en viendra après, ils sont juste après. <rire> euh, les, les Cowboys, oui, qui sont. Euh, alors, ils sont dépassés, en fait, toutes leurs victoires cette saison. C'est contre des quarterbacks assez mobiles qui peuvent, justement, un peu sortir de la poche. Est-ce que ça prouve un peu des soucis en couverture, notamment quand il faut tenir longtemps, peut-être
0: Ouais, il y, y a un peu de ça effectivement avec euh, peut-être quand même une, une escouade de, de cornerback qui jusque-là pas surperformé mais qui avait un très haut niveau parce qu'elle avait un pass rush capable aussi de, de très vite bloquer le, le quarterback adverse. Donc forcément en laissant un peu plus de temps, ça devient plus compliqué pour eux. Après moi, je, bon, certains vont dire que je, je martèle, je, c'est peut-être du, peut du bashing facile mais je, je pense que ce match aussi c'est un peu l'illustration du... Hum, du problème que pourra poser Jason Garrett en playoff à cette équipe. C'est-à-dire que mmh. quand, le, quand le scénario ne se déroule pas comme prévu et, ou pas bien, que les, les Cowboys n'arrivent pas à être rapidement en tête, à avoir un Ezekiel Elliott qui porte la balle, qui porte la balle, fait descendre le chrono, et que ça demande du coup au coaching staff de, euh, de trouver d'autres solutions, de s'adapter, de changer son game plan, j'ai l'impression de voir encore une fois un, un Garrett très passif, qui attend, qui ne sait pas trop quoi faire, et ça, à mon avis, en playoff les scénarios prévus d'avance en playoff ça arrive rarement. Je, je pense que ça leur coûte... Je, pour moi, ce match, c'est un peu l'illustration de ça. À, ça ne se passe pas comme prévu et Garrett qui est pas capable de trouver les solutions et ça risque d'arriver un peu plus tard.
1: Giants 0-0, euh, Titans 17, les Titans qui restent aussi en course dans la l'AFC. 170 yards de plus pour Derrick Henry, qui est vraiment le franchise player de cette équipe maintenant. <rire> c'est lui le moteur, hein, ce n'est pas Mariota.
0: Ouais. Oui, bah, c'est presque pas surprenant tant Mario ne nous a quand même pas habitués depuis plusieurs saisons à, à porter vraiment cette attaque des, des Titans. Euh, Derrick Henry qui va vraiment mieux depuis la bye week. Oui. Euh...
1: Qui, qui a dit hein, que pendant la bye week, en fait, il avait étudié toutes les vidéos des, des premiers matchs, il avait regardé ce qui n'allait pas et il a fait exploser ses stats depuis. Donc euh, comme quoi, il faut, euh, il faut regarder de la vidéo.
0: Ouais ouais non mais bien, bien joué à lui. Et du coup bah, c'est une équipe des Titans qui en termes de, de physionomie ressemble, euh, ressemble un peu à ce, qu à, ce à quoi on s'attendait. Une défense qui est globalement solide, euh, du jeu au sol avec une bonne ligne offensive et puis Mariota qui minimise les erreurs, qui, court de qui scramble de temps en temps un peu pour euh, échapper à la pression.
1: Il, il, il a une fiche qui est indigente, il a 12 sur 20 pour 88 yards.
0: Voilà ouais bah c'est il en a sorti plusieurs hein, des fiches comme ça euh, depuis pas mal de temps franchement des avec très peu de, de yards gagnés euh, dans les airs.
1: Bon, voilà, c'est bon. Mais ils dominent physiquement en fait. Ils, mettent, ouais. ils dominent physiquement en défense, ils dominent physiquement au sol maintenant que Henry est régulier, du coup ça, ça les porte. Pour les Giants, c'est un petit retour sur Terre, c'est la deuxième fois en un an qu'ils sont à 0 points, 31 yards en, en 14 courses seulement pour Saquon Barkley qui a 2,2 yards par course, et puis du coup il Illai qui n'a pas été euh, fabuleux, euh, à 21 sur 44, 229 yards d'une interception, c'est un peu retour à, à la mi-saison quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est retour en mi-saison, début de saison, euh, où t'as pas, pas grand-chose euh, grand qui fonctionne, en défense, il n'y a toujours pas de pass rush, enfin, ça commence à être vraiment ennuyeux de ne pas être capable de mettre le quarterback adverse au sol, parce que voilà...
1: Ne t'en fais pas, et Manning aura une nouvelle chance l'an prochain, visiblement. Ouais, ouais,
0: bon, écoute, hein, <rire> ça, ça ne devient plus mon problème, donc euh, j'ai décidé... Euh... Ah, tu te désolidarises au fur et à mesure Ouais, c'est bon. Je... je suis pas assez fan pour m'infliger ça, en fait, tu vois. je
1: Tiens, c'est marrant. Alors, j'ai eu la discussion, c'est un autre sujet, on enfin, fait un aparté, mais j'ai eu la discussion avec euh, Loïc euh, qui était là pour le fauteuil la dernière fois en, en off. Et, et on se disait justement, euh, c'est vrai qu'on n'est pas non plus... Euh, des fois, je... Bon, c'est tout à leur honneur, hein, mais certains fans qui s'infligent des trucs horribles et qui restent avec leur équipe même si Je te disais des fois ça peut ça doit être un amusement, tu peux aussi choisir une équipe dont le jeu te plaît et puis changer, quoi, si t'habites pas dans la ville ou que t'es pas né avec, euh,
0: ouais, ouais, avec après, le truc. Ouais Après, non, bon. c'est ça, chacun ses attachements, mais je ne suis pas assez fan des Giants pour clairement euh, continuer à avoir une année delay Manning lancer des saucisses. Euh,
1: <rire> ça va tourner, ça tourne pour tout le monde. Ouais. Euh, Broncos, 16, Brands, 17, 4 victoires en 5 matchs. Les Brands sont toujours vivants dans la course au play Et j'ai envie de dire, euh, Raphaël, quand même, ça devient quand même un sacré plaisir de voir cette équipe jouer.
0: Ouais, ça, ça devient un plaisir euh, grâce à ses rookies, notamment. Un, un Baker Mayfield encore assez explosif. Euh... Voilà, c'est une équipe quand, qui, tu le dis, devient plaisante, euh, a de plus en plus d'armes et ça se, commence à se ressentir, il y a toujours des petits défauts, il y a un manque de profondeur euh, sur pas mal de postes, mais euh, ils sont encore en course en play-off, ce qui n'était pas forcément le but dès cette saison. Mmh.
1: Donc euh, Moi, il, là, il, va la... falloir... il leur faudrait beaucoup beaucoup de choses hein, pour être en play-off. Oui, voilà,
0: mais mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés, ça fait euh, mmh. des années qu'ils sont éliminés euh, dès la semaine 10 quasiment de la course au play-off, donc ah tu oui, vois, clairement, je...
1: clairement, déjà, c'est une victoire. Est-ce Est que tu étais d'accord avec le field goal tenté à 5 minutes de la fin par Vance Joseph Je sais que tu aimes bien les coachs agressifs. Quatrième et un, un terrain adverse, 4 euh, points, ret... points de retard, du coup, c'est ça euh, Ouais, ouais. Et, et, et il prend le field goal.
0: Euh, oui, non, je trouve, je trouve ça dommage. Hein. À mon sens, il aurait dû y aller. Il a quand même du jeu au sol pour essayer. Bon, après, c'est... C'est un Van Joseph qui est quand même peu inspiré depuis deux ans à Denver, donc je suis même, pas, je suis même plus étonné.
1: C'est une, une équipe qui est complètement en transition quand même. Il y a, ouais. il y a un ménage à faire. On ne sait pas s'ils veulent aller vers la jeunesse ou vers gagner maintenant, là, au point où ils en sont. Bah, C'est
0: parce... compliqué parce qu'ils ont, des... ils... Ils ont quelques arguments pour aller dans un sens ou dans l'autre, j'ai envie de dire, donc ouais.
1: euh, bon. Ah, le problème, c'est qu'il manque peut-être... Euh, Kinome, il est sympa, mais euh, oui. c'est un, un peu border. Bon, on, en tout cas, rassurons-nous, hein, euh, il y a des rumeurs comme quoi ils ont parlé à Mike Shannon l'an dernier. Peut-être qu'ils vont... Euh... Ils vont le faire revenir. Visiblement, John Fox et, euh, et Jeff Fisher n'étaient pas disponibles. Donc, ils sont allés encore <rire> plus loin chercher Mike Shannon. Euh, Panthers, 9 Saints, 12. On passe en NFC avec les Saints qui sont euh, toujours, euh, je vais dire, une bêtise. Une annerie Non, ils sont leaders. Oui, oui, ils sont leaders. Euh, je m'embrouille toujours sur les classements. Euh, bon, Cam Newton a l'air au bout de sa vie quand même, non
0: Ouais. Je, je pense que sa blessure physique est plus grave que ce qui est… Que ce que les Panthers laissent entendre, à mon avis, je jouent vraiment les dents parce que ça ressemble tellement pas au, à son début de saison que. Et à il a, il a, ce qu'il est capable de faire. Enfin, je veux dire, il a quand même fait des saisons. Il a quand même fait une saison MVP. Je,
1: moi, il l'a avoué. Hein, il avoué un petit peu là il y a quelques il y a quelques heures. On, on vient de le publier sur le site. Il a il l'a dit en conférence de presse. Il a dit c'est même en mettant de la glace, même en prenant des anti-inflammatoires, ouais, voilà. ça me gêne. C'est tendu. J'y arrive pas. Alors il disait en fait, ça n'empire pas. Mais ça mm. fait des semaines que ça ne bouge pas en fait. C'est gênant, ouais, c'est tendu. Il disait j'ai essayé l'acupuncture, tout ce que vous voulez, ça bouge pas. Euh, voilà. Et, et on la... lui avait dit apparemment après l'opération qu'il fallait du temps, du temps, du temps. Euh, voilà. Mais mais clairement, ça se voyait. Donc il peut l'avouer maintenant parce que c'est tellement mm. évident que, que voilà, ils, ils sont ils sont perdus là-dessus. Maintenant ils sont à 6-8 Il Faudra un miracle. Faut euh, le je mettre je sur le banc là. Mathématiquement, mais pff, il faut un miracle. Il y a, il y a plus que Christian McCaffrey en attaque. C'est la satisfaction de l'année.
0: Oui euh, c'est la satisfaction de l'année comme tu le dis parce que certains avaient des doutes sur, euh, sur le fait qu'il puisse porter un peu l'attaque des, euh, des Panthers, qu'on puisse lui donner beaucoup de portée qu'il puisse aussi tout en ayant beaucoup de ballons à la course qu'il puisse continuer à être influent sur le jeu de passe et qu'il continue à le faire cette saison donc là dessus il y a, il y a vraiment un très très beau boulot euh, fait par lui-même mais aussi par Nof Turner le, le coordinateur offensif de l'équipe pour utiliser son, tout son potentiel voire même plus euh, donc voilà, c'est la bonne nouvelle, après il euh, faut, faut juste, là maintenant faut envoyer Cam Newton au repos parce que la saison elle est foutue donc, et, euh, il a euh, eu,
1: bon. et il n'a pas eu de chance parce qu'il tombe sur une défense des Saints qui enchaîne quand même un quatrième match sur les six derniers en maintenant l'adversaire à moins de 300 yards c'est en train de devenir un sacré atout cette défense des Saints
0: c'est en train de devenir un sacré atout d'autant plus que l'attaque pas patine mais euh, oui. stagne à un niveau pas terrible depuis 2-3 semaines. Euh, oui. T'as encore un très petit match de droobrise, euh, un jeu au sol pas... qui a quelques fulgurances mais qui n'est pas, pas constant. Donc ça... Oui, oui, si les, si les Saints peuvent, en plus de leur attaque qui peut exploser à tout moment ou revenir à mon niveau, profiter de cette défense. Mais euh, moi je le, je le dis depuis pas mal de semaines, hein, le fait qu'ils défendent aussi bien contre la course, ça me semble être un élément vital. Pour aller très loin en playoff. Et je pense que ça peut leur permettre vraiment d'aller très, très loin. Euh, maîtriser comme ça le jeu au sol adverse, maîtriser le chrono. Donc, euh, ça peut être pour... que. Oui, vas-y, fini Ouais, ça peut être que du bon. Et alors, en plus, quand Eli Apple arrive à faire des interceptions, là, ça devient. Euh...
1: Non, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en en attaque, ils souffrent aussi peut-être des absences de Teron Amstead et, et Max hunger sur, euh, sur la ligne. Mm. Et, et donc, ça n'aide pas de roue brise. Et il y a un 4 sur 13 en troisième tentative qui, euh, du coup, leur a fait mal. Et euh, on a quand même vu le très, très rare pick two, qui oui. est euh, l'interception sur conversion à deux points, retournée par la défense dans la zone adverse pour deux points. Donc, c'est bizarre parce que, du coup, c'est un touchdown, mais tout le monde marque des points. Il y a six d'un côté, deux de l'autre.
0: Ouais, moi, je ne suis vraiment pas fan de ce truc-là. Euh, pour moi, ça fait vraiment... Euh...
1: Et, et alors, j'avais jamais réalisé, mais un jour, ça pourrait nous faire un, sc un scénario dramatique, tu sais, avec une équipe qui égalise en fin de match, qui tente, enfin, tu sais, qui se rapproche en fin de match, qui tente une conversion à deux points, soit mm -hmm. pour gagner, soit pour égaliser, et avec l'équipe d'en face qui intercepte et retourne et qui gagne comme ça, ou un truc. Ça pourrait être fun. Hein. Ouais. Ça, je... ça pourrait être incroyable. Ou, tu sais, ou alors ils ont pris un point d'avance. Je sais pas. Faudrait trouver un truc comme ça, mais c'est assez ouais, faire je, un scénario. Je...
0: je suis, je suis pas trop. J'accroche pas trop au principe, mais.
1: C'est assez particulier. C'est assez particulier. Je ne sais pas si j'ai un avis là-dessus. Parce que, dans, après tout, tu vois, si tu donnes plus de poids au kicker sur l'extra point, pourquoi pas euh, le retourner dans l'autre sens
0: bah, Non, mais pour moi, c'est juste, c'est toi qui viens de marquer. Je ne vois pas pourquoi tu prendrais des points oui, sur un touchdown que tu viens ouais. de marquer. Quoi. Enfin, je veux dire,
1: non, euh... ouais, c'est bizarre. Quoi qu'on en dise, c'est vrai que c'est particulier. Euh, Bears 24, Packers 17. Les Packers ne joueront pas les playoffs. Pas un bon match d'Aaron Rodgers. Il y a des lancers manqués. Il n'y a pas de touchdown. Il y a deux interceptions. Il y a cinq sacs. Euh, c'est. Une saison vraiment à oublier pour Green Bay, même s'il a des oui. stats qui sont ronflantes sur le papier, ça reste une saison à oublier.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, saison à oublier offensivement, notamment. Parce que mmh. la défense, malgré tout, je trouve, il y a quelques. Il y a, il y a des choses bien. Il y a le, le, le cornerback rookie euh, dont le nom m'échappe là. Jair Alexander, non Ouais, c'est ça. Qui fait vraiment une belle saison, qui peut être une des pièces maîtresses de la défense dans les années à venir. Euh, donc ce côté-là du ballon a. On a peut-être retrouvé une bonne dynamique côté Green Bay, ce qui n'était pas le cas ces deux, trois dernières années forcément. Euh, mais comme tu dis, en attaque, c'est tout. Beaucoup de choses sont à oublier. Euh, bon bah de toute façon, il va y avoir un nouveau coach a priori à l'intersaison. Euh...
1: C'est pas plus mal qu'ils aient perdu et qu'ils perdent la fin de saison parce qu'il valait mieux pas que Joe Philbin euh, fasse un coup pour, euh, pour prendre le poste. <rire> Donc comme ça, ils sont tranquilles. Les, du côté des Bears, bon, pas de surprise, ils vont être dur à jouer en playoff. Ça va être même très, très dur à jouer en playoff, surtout s'ils ont l'avantage du terrain. C'est ça. La défense est féroce. Kalilma qui a encore deux sacs et Et Michel Trubisky, quand il fait des bons matchs, du coup, là, il a 20 sur 28, 235 yards de touchdown. Ils vont être. Costaux à
0: jouer quoi. Oui, ils vont être très chiants à jouer parce qu'ils ont même un jeu au sol qui est capable de tenir la balle. Euh, on l'a encore vu, la Tariq Cohen fait un superbe match. Il, il, peut, il, est, il peut aussi être dangereux sur des retours de, de coups de pied, de punt, etc. Euh, à surveiller peut-être la, la petite entorse à la cheville d'Eddie Jackson qui arrive vraiment un point oui. important dans cette défense en termes de turnover. Euh, surveiller que ça ne soit pas trop grave. Mais, euh, mais bon, je pense avec un peu d'anti-douleur, tout ça, ça, ça doit pouvoir passer. Petite euh, piqûre hum. Hum une petite piqûre ouais voilà voilà, on va pas effectivement mais comme tu dis hein, si, si pour peu que les, les Rams piétinent encore un peu et qu'ils arrivent à aller chercher euh, une place à la maison une bye week euh, quand les attaques aériennes de la NFC vont devoir aller jouer dans le froid de Chicago face à une telle ouais. défense je suis ouais. pas loin d'en faire des, des favoris pour aller, pour aller loin
1: hein. ouais clairement s'ils ont l'avantage du terrain bon courage pour aller gagner là-bas hein. je, je pense aux Saints et aux Rams euh, qui sont un peu frileux il ouais. euh, va falloir aller développer du jeu dans, si pour peu qu'il neige ou un truc comme ça euh, au mois de janvier à Chicago euh, euh, clairement, il va, clairement il va faire 0 degré en plus minimum donc, euh, donc bon courage pour aller là-bas 49ers 26, Seahawks 23, 14 pénalités pour 148 yards côté Seahawks, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied et puis surtout les 49ers sont quand même très bien joués oui
0: oui, oui que le match le plus abouti des 49ers euh... Des 49ers cette saison, hein, vraiment ils ont été bons des deux côtés du ballon, euh, un, sur, défensivement surtout, ils m'ont vraiment euh, impressionné en étant capable de poser pas mal de problèmes à, à l'attaque de, de Seattle, donc euh, c'est encore une fois, c'est des bonnes bases, peut-être peut-être même j'ai envie de dire que San Francisco se rassure un peu après une saison, malgré l'absence de Jimmy Garoppolo, j'avais trouvé qu'il y avait des matchs où ils étaient vraiment pas bons, c'était peut-être pas rassurant par rapport à ce qu'on voyait l'année d'avant Les retrouve retrouvent un peu ce côté agressif un peu comme les Jets finalement mmh. si on fait un peu un parallèle entre ces deux équipes qu'on... voilà quoi ouais. euh, donc c'est une bonne nouvelle pour San Francisco Seattle à mon sens se tire une belle balle dans le pied pour les playoffs enfin Ça ils vont sûrement aller en playoff mais ils se, mmh. ils se compliquent un peu la tâche alors qu'ils pouvaient y être dès cette semaine en battant euh, les 149ers la semaine prochaine ils reçoivent quand même Kansas City
1: oui c'est pas cadeau Clairement euh, Kansas City Après ils finissent sur les Cardinals Oui après C'est quand, quand même mieux Mais, mais bon euh... les matchs de
0: division C'est toujours un peu Même si les Cardinals Je te l'accorde A priori Bon quand même Mais euh, bon voilà Ils se sont peut-être Un peu compliqués la tâche Alors qu'ils auraient pu se la, se la rendre plus simple Dès cette semaine
1: En défense bon. Tu parlais de la défense Des 49 Il y a deux sacs Pour DeForest Buckner Qui fait une saison Vraiment sac du coup Et Fred Warner Qui est un bon jeune linebacker aussi Qui est en train de de faire son trou, donc euh, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est rassurant et il continue. Ce qui est malheureux, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on dit ça depuis deux ans c'est qu'ils ah, font une belle fin de saison et ils construisent pour l'an prochain. Il bon, faudra juste que leur quarterback arrive à rester debout l'an mmh. prochain. C'est un peu la, la problématique, même si là Nick Mullens fait un bon match. Ouais. Mais, euh, mais, mais voilà, c est, c est, euh, il, faut, il va falloir convertir maintenant les, les bons espoirs d'une saison sur l'autre pour, euh, pour San Francisco. Et pour la petite anecdote, la dernière fois que les Niners ont battu Seattle, qui était le coach des 49ers Arbo Jim Arbo Ouais. Ils n'avaient pas battu Seattle depuis Jim Arbault, donc ça remonte hein, quand même. Euh, Jaguars 13, Redskins 16, on enterrait euh, les Redskins, mais ils sont toujours vivants. Mmh. Euh, Josh Johnson, alors pour la stat, je ne savais pas, Josh Johnson n'avait jamais gagné un match en tant que titulaire. Depuis 2009, il avait été titulaire cinq fois en NFL. Il avait perdu à chaque fois, quatre fois avec les Buccaneers et une fois, je ne sais plus avec qui. Euh, et là, ils ont gagné sur un fit goal à la fin. Pour... Bon, ce n'était pas joli joli, ouais, mais ils ont gagné.
0: C'est pour dire dans quel trou sont les Jaguars. Euh, parce ça. que tu peux. Enfin, on peut en discuter euh, longuement si on voulait, mais j'ai quand même du mal à croire que ces Jaguars-là et l'effectif qu'ils ont soient inférieurs à, à des Redskins conduits par Josh Johnson. Pour moi, ça montre juste que c'est une équipe de Jacksonville qui a complètement lâché à l'image d'un Jalen Ramsey qui s'en fout d'à peu près tout. Mmh ce qui peut être problématique à un moment mais euh, bon, à ce niveau-là de, de telle démotivation et,
1: et je m'en fous c'était beau comme il a défendu son coach je ne sais pas si tu as vu la déclare ouais, ouais, quand on lui a dit euh, la sécurité de l'emploi de votre coach il a dit je pense qu'à moi-même
0: oui non mais c'est ouais. ça Donc, bon voilà c'est une équipe euh, les Redskins s'accrochent il hein, faut leur accorder le mérite malgré euh, un quatrième quarterback euh, il, plein de blessés sur la ligne offensive ils essayent de faire quelque chose euh, donc, bravo à mais... eux, et puis euh, mais ils tombent mais sur une équipe de Jacksonville qui est. Pff.
1: Mais c'est grande zéro à Jacksonville en fait en attaque. Il y a un touchdown dans trois matchs et ouais, 192 faut... yards dimanche, donc c'est vraiment. Là, ils repartent de zéro, il n'y a plus de quarterback. Euh, euh, Léonard Fournette est quand même très souvent blessé, euh, la ligne offensive était en lambeau. Enfin, voilà, donc ah non, mais
0: ce, ce delta qu'il y a eu entre euh, équipe finaliste d'AFC à ça, c'est quand même. Euh...
1: Ah oui, là c'est un crash, hein. c'est ah, ouais. très violent. Uh, Bills 14, Lions 13, on passe sur les trois derniers matchs où il n'y avait pas d'enjeu. Robert Foster, troisième match à plus de 100 yards pour les Bills. Pour la petite histoire, c'est un joueur qui était non-drafté et qui n'avait quasiment rien fait à Alabama après avoir été une recrue 5 étoiles. Donc c'est une belle histoire Robert Foster du côté des Bills, on va retenir ça notamment de ce match. Mm. Uh, après c'est un vrai projet hein, l'attaque de Buffalo, avec un Josh Allen qui est volontaire mais imprécis, enfin il y a un truc, il y a une idée, il y a une inspiration mais ouais, ça oui. reste en chantier.
0: Non, mais ils vont peut-être pouvoir le garder en coureur, Josh Allen, à un moment. Ça, <rire> ça peut aussi devenir une solution. Euh, ouais, ouais, c'est un chantier. Bon, bah écoute, on va voir. C'est un rookie. On va le laisser euh, mener sa barque. Mais malgré tout, McDermott qui fait avec ce qu'il a, un taf pas si, pas si mauvais, hein.
1: Non 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 Il est, il est étonnant hein. Depuis de l'an dernier Il les avait amenés en playoff Avec pareil trois bouts de ficelle Enfin c'est Il fait du travail de coach hein, Clairement ouais. euh, et, et puis c'était la journée Des receveurs Kenny Goladet Est à cette réception 146 yards en face Ce qui est à peu près Le seul point positif Pour des, pour des Lions Qui sont quand même Sacrément aux abois Cette saison Ça, ouais. On parlait de saison à oublier À Green Bay Là c'est pas mal aussi euh, Falcons 40 Cardinals 40 14, euh, gros match de Vic Bisley avec deux passes déviées et un sac l'attaque a fait son boulot, Tevin Coleman est à 145 yards, ça pousse devant ta Freeman dehors, ça a priori, c'est peut-être aussi la, la, la leçon
0: Oui, oui, oui c'est ça euh, une équipe de, des Falcons qui, qui a retrouvé un peu ses, ses stars défensives, au, pas au bon moment parce qu'ils ne jouent plus rien, mais euh, il y a même le retour de Dayan Jones, tout ça voilà, c'est une équipe qui sur le papier devait faire mieux la saison aussi chez eux est à oublier mais je pense qu'à un moment, il y a eu une accumulation de blessures, de mauvais choix de coaching qui a un peu craché la saison. Mais euh, pour moi, c'est typiquement une, une équipe qui peut se relever dès l'an prochain.
1: Et alors, en parlant de choix de coaching, est-ce qu'à Arizona, on vire tout le monde dès la première année Parce que cette équipe, elle n'a quand même pas l'air d'aller... Une... A... Autant on parlait de, 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 de ça se bat avec Sean McVay, euh, ouais. il, y a, il y a des intentions avec certains, etc. Autant là, euh, j'ai du mal à retenir le nom du coach tellement il a l'air transparent.
0: Quoi. <rire> Steve euh, Wilks oui, c'est vrai que. Steve Wilkes, ouais. C'est vrai que, alors, je, ne suis pas un grand fan de se baser sur sur les images qu'on voit à la télé d'un coach en se disant ah lui il a du charisme, c'est un grand coach et euh... mais c'est vrai que pour le coup Wilks ressemble un peu à un... Ah, notre ami ancien des Lions et des Colts là. Euh... Ah oui, Jim Caldwell. Caldwell, merci. Voilà, j'ai un peu le même sentiment
1: ils ont pris 40 points de suite dans ce match, ils se dirigent ouais, tout le Ouais,
0: C'est le... très compliqué, il y a un Josh Rosen qui n'est juste pas prêt pour la NFL.
1: Oui, parce que autant, alors il n'y a aucun rookie choisi au premier tour en général qui arrive dans des excellentes conditions s'il si mm. ne choisirait pas un quarterback. Euh, Darnold, il n'a pas non plus un milliard d'armes autour de lui, etc. Et, et je commençais à me dire ça pour Rosen et tout, mais au final, il y a quand même Larry général, il y a quand même David Johnson. Alors bien sûr, il y a des choix de coaching qui ne sont pas toujours au, au, au top, il y a là, les coordinateurs, etc., mais ça va au-delà. Ça ouais. devient compliqué, ouais. ça, ça, ça devient inquiétant quand même. Alors, ça il va au-delà, au
0: il n'est il est pas prêt. Euh, mais ce qui n'est pas, pas une injure non plus. Hein, Rodgers a passé euh, trois ans sur le banc avant mmh. de, de jouer un match NFL. Donc je... Maintenant, oui, oui, mais non, pro... mais clairement. le problème il pour doit... Arizona, c'est euh, qu'est-ce que tu fais d'un quarterback rookie que tu as quand même fait jouer quasiment toute une saison mmh. Est-ce que tu peux vraiment le remettre sur le banc derrière
1: ben c'est ça, je pense qu'il aura une chance une deuxième année, mais, mais c'est pour ça que je pose la question du coach, c'est que c'est presque plus simple de changer les coachs pour essayer de redonner une impulsion et de oui. le relancer. Oui, oui je te de... rejoins, je pense qu'il
0: faut, il faut... Si les dirigeants d'Arizona doivent essayer, un, par un électrochoc, mais un truc fort, et pour moi ça passe par le coach plutôt que par de remettre Rosen sur le banc et de saper un peu le moral du rookie quoi.
1: On termine avec Bengals Raiders, 30 à 16 pour les Bengals. Alors une petite stat, parce que j'aime bien les stats un peu trompe regardez, c'est rigolo. Derek Carr n'a pas lancé une interception depuis 9 matchs. Tu vois, Ça, ça pète comme ça, ça fait, mm. ça fait bien. Mais en fait, il a perdu 6 fumbles, donc, euh, donc ça <rire> compense un peu, non C'est juste, oui, oui. juste pour dire la relativité de certaines stats. Tu sais, quand on te dit le mec, a n'a pas lancé une interception, sauf qu'il perd des fumbles quand même. Ouais. Euh, bon, Son équipe s'est fait marcher dessus par Joe Mixon, qui a 129 yards. Il gagne avec un Jeff Driscoll à 130 yards à la passe, 3 sacs de Gino Atkins. Les Bengals ont été euh, plus forts. Ils, ils ont plus de playmakers, j'ai envie de dire presque, euh, avec un Joe Mixon et un Gino Atkins de chaque côté, mmh. et ça a fait la différence. Ouais. Et ben voilà, on va rester là-dessus <rire> pour ce match. Qui, qui nous, en, en effet, on va pas se mentir, c'était pas le match le plus inspirant. On avait les yeux sur pas mal d'autres choses cette semaine. Mmh. On passe au top et au flop. <rires> Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top.
0: Euh, pas le plus original, mais un top parce que ça m'a décidé un peu dans le titre de rookie défensif de l'année. Et donc, c'est Darius Leonard pour à nouveau une prestation ultra complète, deux passes déviées, dont une sur troisième tentative des Cowboys, un fumble récupéré, un ou deux sacs, j'ai un petit doute. Mais là, je, je trouve qu'en fait, il commence à tellement en plus d'être bon à faire des actions vraiment décisives, des turnovers, que même si Darwin James, le safety des Chargers, c'est très très bon, Darius Leonard, a en plus, ce côté mmh. change turnover, machine à turnover et à action vraiment décisive qui, à mon sens, là mérite un peu d'être récompensé. Quoi.
1: Je mets un plus. Hein. Euh, mention honorable pour moi à Deandre Hopkins parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand on parlait des textants, mais il est tellement fort. Je crois il a 170 yards encore sur ce match, la grosse réception pour le touchdown. Ouais. Il, il attrape ce genre de ballon de manière incroyable. Et il est quand même en course, si on fait un top 3 des meilleurs receveurs du moment, je pense qu'il n'est pas loin d'être mon top. 1 hein. je... Oui, je sur dis... le moment, oui sur le moment euh, ouais. tu vois, si demain tu joues euh, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe euh, mmh. mais mon top euh, de base c'était euh, les Bears qui ont fait un worst to first comme on dit en, en NFL c'est-à-dire qu'ils sont passés donc, de la dernière place à la première de leur division et la petite stat euh, que j'ai trouvé que je trouvais super intéressante c'est que ça peut paraître euh, incroyable d'avoir fait worst to first ça sauf qu'en en fait sur les, 15, sur les 16 dernières saisons il y a 15 équipes qui sont passées de dernière ou dernière à égalité de leur division à vainqueur de division Ici. et c'est et tu allais dire la même chose que moi. Et c'est...
0: C'est ce qui fait que la NFL est aussi attractive pour les fans. Enfin...
1: Exactement. Exactement. Je trouve ça incroyable que sur, sur les 16 dernières saisons, tu es 15 fois où tu as une équipe qui est passée de dernière à première de sa division. Et je trouve ça excellent. C'est pour ça qu'on regarde ça tous les dimanches.
0: Et, et, et en parallèle, c'est ce qui rend encore plus impressionnant la domination des Patriots.
1: C'est vrai. C'est vrai. De ce genre Tu de vois, si tu, si tu
0: compares du coup être capable de dominer sa division pendant tant d'années alors que... Sur les 16 dernières années, t'as tout le temps une équipe qui est capable de, de passer de quatrième à première. Enfin, ouais. ça...
1: Clairement, clairement. Euh, ton flop
0: euh, bah, C'est facile, mais euh, là, c'est les Giants. C'est la déclaration qu'il a Manning, On a pour jusqu'à 2020, même <rire> peut-être. Est-ce euh,
1: bon. qu'ils n'ont est qu pas inversé Parce que Tom Brady dit tout le temps qu'il veut jouer jusqu'à 45 ans. Peut-être qu'ils ont cru que c'était Eli qui disait ça.
0: Ouais, <rire> je ne sais pas, mais là, tu vois, à ce niveau-là... Euh,
1: Bon. C'est chaud, hein. faut, à, à la limite pour encadrer un jeune, mais faut il faut qu'il drafte quelqu'un là, ça devient urgent quand même. Ouais, 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 non, mais bon. Bon, bon on, on te soutient tous, Raphaël, on est tous avec toi. <rire> euh, moi, mon flop, c'est pareil, je ne suis pas allé chercher très loin, mais c'est la défense des Rams que là, pour le coup, on l'a beaucoup dit pendant l'année est-ce euh, que ça va revenir Est-ce que ça va revenir euh, J'abandonne officiellement sur la défense des Rams, qui, je le pense, <rire> va quand même être un point faible assez compliqué à gérer en playoff. Donc, euh, donc, à voir, mais comme tu l'as dit, ils vivent et ils meurent par le turnover en fait. Donc, euh, donc, à partir de là, c'est quand même pas toujours bon signe, à moins d'être méga opportuniste pour ouais. pendant les playoffs. Mais, euh, mais ça risque d'être assez, assez risqué. Hein. On passe aux questions. Ouais. Raphaël, es-tu prêt pour les questions Oui. Il y en a des bonnes. Euh... <rire> Alors, question de SugsMyD. Euh, « Au vu du classement, peut-on toujours affirmer que la NFC est plus forte que la FC En effet, lorsqu'on regarde les, les équipes en wildcard et dans la course, les bilans de la NFC sont bien plus solides que ceux de la NFC. N'est-ce pas là une idée reçue
0: ?» on peut pas, Oui, on peut pas l'affirmer cette année. Hein. Effectivement, moi, je, en début de saison, j'avais l'impression que les cadors de la NFC étaient bien plus forts. Mmh. Là, ces dernières semaines, ça, ça a tendance à se, à, à se démentir un peu. Euh, globalement je pense que globalement par contre en fait il n'y a pas de cas d'or vraiment cette année il n'y a aucune équipe qui euh...
1: oui mais ça, ça fait un écho un peu à ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur les, les inversions de hiérarchie dans les divisions etc euh, en fait euh, on croyait des choses au début de la saison et ça bouge pendant la saison et on voit qu'en effet c'est plus équilibré que ça c'est la NFL c'est un peu moi ça ne me, me choque pas encore une fois et c'est vrai que avait... je suis comme toi je pensais que c'était beaucoup plus euh, costaud en haut de la NFC et finalement ça s'équilibre quoi. Mmh. Là si tu si tu mets des Chiefs au Super Bowl, ils auront leur chance contre. Eux contre n'importe quelle équipe de la NFC et vice-versa. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, va être, euh, ça va être des beaux play-offs. Euh, petite question marrante de Carson LeGron la stratégie des Eagles de préserver leur vrai quarterback numéro 1 mmh. lors de la saison régulière afin que les équipes adverses n'aient pas le temps de s'ajuster en play-off ne devient-elle pas trop évidente Le retour de Saint-Nick Falls en terre promise, le Memorial Coliseum marque-t-il le début d'une dynastie Quelle <rire> équipe pour titiller les Eagles sur la route du Super Bowl Bon, <rire> là je crois y a pas, ça n'appelle pas vraiment de réponse, mais, ouais. euh, mais je, trou, je trouvais la blague assez... Euh, Assez sympa. Euh, question de Fidel Gastro, est-ce complètement utopique selon vous d'envisager Aaron Rodgers dans une autre franchise que les Packers la saison prochaine Oui. Oui, voilà. oh oui surtout juste... la
0: saison prochaine.
1: C'était voilà. juste pour qu'on dise oui en cœur. Euh, une question qui revient souvent, tiens, Dirty Fighter, quel serait le meilleur point de chute pour Joe Flacco Quel bilan faites-vous de ces 11 campagnes avec les Ravens
0: bonne, euh, bonne question. Euh... Sur le papier, moi, je serais tenté de dire que Jacksonville peut être une bonne destination. T'as une défense qui, malgré tout, a des talents, avec un nouveau coaching staff ça peut être intéressant comme destination pour lui. De toute façon, si tu fais la liste des équipes, il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressés par un quarterback. Hein. Je, je, et par Joe Flacco en plus. Je, beaucoup seraient intéressés peut-être par, euh, par Patrick Mahomes, mais euh, mmh. par Joe Flacco à l'heure actuelle, pas tant d'équipes que ça seraient intéressées.
1: Bah, la, la question, ça va toujours être de savoir, est-ce qu'il vaut mieux lui ou drafté Parce qu'au final, un mec drafté coûtera moins cher. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'il vaut mieux qu'un choix du premier, même du deuxième ou du troisième tour à développer mmh. d'ailleurs bah, euh... Je
0: pense sincèrement que pour des équipes comme Jacksonville ou pourquoi pas même les Broncos, si tu te disais, est-ce qu'ils sont dans un win-now ou pas
1: C'est vraiment ça la question en fait. C'est l'équipe à qui il manque un quarterback un peu ric-rac.
0: Ouais, et du coup à ce titre-là, Jacksonville, Denver euh, et un... Un, un, de nos, un de nos auditeurs euh, sur Twitter, euh, Lamouche Will, euh, qui faisait remarquer Washington aussi suivant la blessure d'Alex Smith avec une grosse défense du jeu au sol
1: c'est vrai, vrai que ouais. en plus comme la blessure d'Alex Smith ça a l'air quand même particulièrement mmh. compliqué ça peut être une option euh, à surveiller pas bête euh, question de Jean Bassoncou les Patriots qui évitent le touchback tel des équilibristes funambules les pieds dans le terrain au centimètre près action de l'année sur les unités spéciales point d'interrogation c'était sympa ouais. en tout cas hein.
0: Ah ouais, oui, les... c'était hyper spectaculaire, c'est clairement l'action de l'année en équipe spéciale.
1: Ça. Et puis avec deux mecs, qui... parce qu'il y en a eu deux, enfin, c'est ouais. incroyable. Superbe action, on vous la recommande euh, si vous le pouvez. Euh, question de Belge48, alors c'est pas vraiment une question. Hello les gars, euh, Alain tu es bien parti pour perdre les pronos, mais vous n'avez pas encore parlé du gage. Voici donc ma proposition, le perdant devra se déguiser en Bob l'éponge et chanter la fameuse chanson Sweet Victory. Qu'en mmh. pensez-vous Alain, ça tirait à merveille. Il a mis ah, 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 ah à la fin. Il euh, bah, faut qu'on discute de ça. Oui. Euh, je ne sais, sais pas si ça va être facile de trouver un costume de Bob l'Éponge. Oh, je pense que ouais. Ouais Ouais. Euh, je... bah, pourquoi pas Après, je ne connais pas du tout la, la chanson en question, donc c'est à étudier aussi.
0: Ouais, T'inquiète, franchement, c'est mieux que du euh, Call Me Maybe ou autre. Hein.
1: D'accord, bon. euh, Roustokovic a bon la question la plus dure de l'année, je te le préviens tout de suite. Ah. Sa Salut les gars, j'aimerais comprendre pourquoi les Lions ratent complètement leur <rire> saison. J'aimais beaucoup cette franchise et je pensais qu'ils avaient, euh, qu avaient de l'avenir avec une attaque intéressante et une défense correcte. Ah, Qu'est-ce ben. qui cloche Stafford, point d'interrogation, Stafford sur côté, point d'interrogation, Patricia, point d'interrogation.
0: Ah, ouais, il faudrait presque une émission euh, spéciale là-dessus. C'est euh, -ce... je... dur à dire, il y a c est effectivement un... Hein un coach qui est dans sa première année donc ça pose sans doute des questions à ce niveau là euh...
1: on, on rappelle qu'ils étaient à 9-7 hein, je crois l'an dernier et qu'ils virent Caldwell pour essayer de passer un palier ouais, je leur en veux pas d'avoir tenté le, le coup hein, franchement euh... oui non ça se tentait clairement on peut, pas leur, euh, on peut pas leur reprocher ça mais, mais c'est vrai que c'est une équipe compliquée à appréhender il hein. y avait en plus un peu de jeu au sol avec Karrion Johnson qui était arrivé mm -hmm. donc il y avait de l'espoir enfin à ce niveau là mais euh, et on sent en plus qu'ils ont euh, bazardé la saison quand ils envoient Golden Tate ailleurs en plus ouais donc, euh, donc drôle de, de saison pour les euh, manque un peu
0: de talent en défense peut-être encore mais euh, ouais. Ouais. plusieurs petites choses qui font que, ça, que le mécanisme n'est euh, pas, est pas parfait quoi
1: Question de Stex, salut l'équipe, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de sous-estimer la FC Sud Je sais que ce n'est pas, pas toujours flashy, mais les résultats sont là. Ils ont actuellement trois équipes à au moins huit victoires, seule division à, être, à en être là à l'heure euh, d'aujourd'hui, sans oublier que pas plus loin que la saison dernière, ils envoient deux équipes en play-off, finale de conf, plus divisionnelle.
0: Je ne sais pas si c'est sous-estimé, mais moi je pense qu'une partie se joue aussi sur le fait que depuis euh, maintenant... Euh, bah... J'ai même presque envie de dire, depuis que, que Peyton Manning est parti des Colts, on, on a, personne ne place une équipe de l'AFC Sud comme potentiel vainqueur du Super Bowl.
1: Oui, oui c'est vrai. Et bien s'ils donc... ont fait finale de conf quand même. Hein, avec, euh, il y a oui, c'est vrai qu'il y, que... y a
0: eu cet espoir, mais c'est redescendu après avec la blessure, mmh. tout ça. Et, et je pense que le fait d'avoir pendant depuis 2-3 ans aucune équipe qu'on voit potentiellement comme un vainqueur de Super Bowl fait peut-être qu'on a tendance à regarder la division d'une autre manière que... Euh, c'est ce bah qu
1: vrai, vrai que ça a été une division en plus pendant un moment, sans, du coup, comme tu disais, après le départ de Manning, avec la blessure de Lux, sans franchise quarterback, sans mec qui, qui était porteur, qui était un visage, un petit mmh. division. Et on sait que quand même, les divisions ont souvent euh, aussi un visage... Euh, voilà Tom Brady, c'est la NFC Est... Euh, euh, les, les, alors après la Nfc c'est des, des, des franchises fortes les Giants les Cowboys etc mais, mais en général c'est vrai que les divisions ont souvent un leader ou quelque chose comme ça qui est un peu une tête de gondole quoi. donc euh, ils n'avaient mm. pas vraiment ça euh, avec un Andrew Luck blessé euh, question Puis, de ju oui, juste comme
0: tu dis c'est qu'en plus la, la plupart des équipes de la FC Sud sont euh, plutôt jeunes en dehors des Colts sont plutôt jeunes à, euh, par rapport à l'histoire de la NFL et je pense que ça joue aussi un peu dans ce côté division sous côté un peu moins regardé parce que comme tu dis, c'est pas les Giants, c'est pas les Redskins c'est pas les Cowboys, je pense que ça joue un peu ce côté jeune de ces équipes quoi.
1: aussi, ouais, aussi complètement question de Archie Manning, euh, on assiste depuis quelques semaines à des matchs bien plus compliqués pour les top teams pour lesquels les orgies de points sont terminés, comment peut-on expliquer ça, plus de tension à l'approche des playoffs où ces équipes lèvent le pied à contrario d'autres qui sont à fond pour arracher une place, et de ce fait est-ce que ce sprint final est l'explication de défense qui monte leur niveau de jeu, c'était Archie Manning qui nous demandait ça ouais, c'est vrai que un peu... ça a levé le pied Ouais,
0: c'est après, ça, ça reste un peu classique de, de voir les défenses revenir un peu plus fort en fin de saison. Plus de vidéos, plus de, de temps pour les coordinateurs offens... défensifs de, de vraiment bien s'adapter à ce que proposent les, les attaques adverses. Globalement, c'est souvent un schéma qu'on voit quand même, avec des dé... où finalement, en play et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que euh, c'est la défense qui gagne les championnats. C'est parce qu'à l'approche des playoffs, les défenses souvent se resserrent un peu, même si ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Enfin, pour le Super Bowl, en tout cas, pour le, pour le reste, euh, c'est quand même mais...
1: globalement c est, c est ça. ça. C'est ça, moi je suis d'accord avec toi, c'est un peu la physionomie annuelle. En décembre, ça se resserre, il fait plus froid, euh, on s'ajuste aussi. Hein. Les coachs ont vu de la vidéo, étudié, il y a aussi ça, et, hein, il y a des ajustements. Oui, il
0: y a ça, et puis euh, euh, n'oublions pas le facteur, euh, le facteur blessure quand même. Hein. Tu as beaucoup d'équipes qui, per ouais. qui perdent des joueurs talentueux, ça a forcément un peu d'impact en attaque. Euh...
1: Mmh, c'est vrai.
0: Enfin, je veux euh, dire là, on, on, bon, c'est pas une blessure, mais quand City passe de jouer avec Karim Hunt à sans Karim Hunt, forcément, ça a ouais. un impact sur le sur le jeu. Les scènes sont des blessures sur leur ligne offensive. Euh, voilà, ça.
1: Oui, et puis il y a l'usure aussi. Ouais. Tu, sans, sans être officiellement blessé, il y a quand même pas mal de joueurs qui commencent à, à être dans le dur hein, à cette mm. période de l'année, donc tu rajoutes le froid, tu rajoutes tout ça, mm. euh, c'est pas évident. question de Lambo Squirrel, les Raiders étant indésirables, à Auckland et pas encore prêts à s'installer à Las Vegas, la NFL ne pourrait-elle pas envisager de délocaliser la franchise à Londres pour un an en tournant sur les trois stades possibles, on pourrait y avoir un super test pour la possible future franchise londonienne, les Marmites, bien sûr. C'est pas complètement idiot, moi, je trouve, de, de dire pourquoi pas Londres si personne ne veut deux pendant un an. Ouais. Ce n'est pas le truc le plus délirant qui ait fait la NFL. Hein.
0: Non, peut-être pas le plus délirant, mais j'ai quand même du mal à ah, Moi, à ce serait un bon
1: délire, franchement. Euh... Non,
0: je pense qu'ils vont encore racketter une ville euh, pour qu'elle mette <rire> au panier, mais euh, bon, c'est un autre... Euh...
1: C'est un autre sujet de, un autre de débat. débat,
0: qui un jour pourrait valoir le coup d'en de euh, parler. Mais,
1: mais on, est tous, on, est, on va être tous d'accord sur le fait que la NFL raquette les villes pour avoir des stades et que c'est honteux. On et que est les tous d'accord, mais je ne sais payer.
0: pas si... Mais, ou alors un papier, mais je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient conscients de comment la Ligue raquette les villes pour... Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'on pourrait en parler euh, on pourrait en juste parler. Juste euh, faire 20. découvrir ça, tu vois, je... Oui, oui, non, mais il y, y avait un très bon, alors pour ceux qui sont anglophones, c'est John Oliver euh, dans Last Week Tonight qui avait fait un, un sujet comme ça, euh, c'est des sujets d'une vingtaine de minutes où il, racontait, il expliquait bien justement ces mécaniques de demander de l'argent public, de faire une sorte de chantage euh, à la fois à l'économie, à la fois à l'emploi, euh, pour, ouais. euh, pour avoir des stades et pour faire raquer les, les collectivités locales. Et puis en plus, c'est ça, il y a des histoires en plus de prêts euh, très longs ou des, des choses comme ça. Enfin, les villes s'endettent énormément pour ces trucs-là. C'est ça. Bon, voilà, bon. donc... Euh, tout, tout n'est pas rose dans le monde de la NFL.
0: Saint Louis, par exemple, Saint Louis qui avait les, les Rams il y a encore quelques années. Saint Louis continue à payer des dettes de l'endettement sur euh, sur le, la franchise des Rams alors que les Rams n'y jouent plus quoi. Enfin.
1: Voilà. Donc euh, c'est en effet il y a des pratiques euh, très charmantes de la NFL pour ouais. pour faire cracher les villes et, et leur faire donc, regarder leurs équipes. Et donc du coup vont à alors, la question c'est qui paye ça d'ailleurs. Dis-moi. Tu ouais. disais.
0: Oui, je disais, si, si t'envoies les riders à long, qui, qui paye pour tout euh, C'est le propriétaire des riders, du coup, qui allonge euh...
1: ah, C'est une bonne question. Ça, ouais, ouais, tu
0: vois, ça... Ouais.
1: Non, et, et ce que j'allais dire, c'est que si les... Parce qu'on parlait justement des magouilles et des stades et des machins, euh, on, on pourrait quand même avoir une finale de conf à AFC dans un stade de foot de 30 000 places si les Chargers <rire> sont la tête de série numéro 1. Ouais. Je, je dis ça quand même, c'est... Ouais, Ramsey, Nous, ouais dans un stade de foot de 30 000 places, où tout le monde s'en fout d'eux, a priori. En plus, <rire> donc, ouais, ouais, je ne sais, sais pas si ça a changé depuis le début de l'année, mais bon. Euh, voilà, donc pour les questions, d'habitude, on passe au match du jeudi, mais euh, c'est terminé. terminé. Il n'y a plus de match fait. du jeudi, je vais pouvoir dormir le vendredi matin. Merci beaucoup, la NFL. Euh, mmh. <rire> donc, on va passer tout de suite au 2-minute warning, Raphaël, avec trois petites questions simples. La première, le pull de Noël de Mitch Trubisky, est-ce que tu es pour ou contre Allez, pour. Ah, t'es pour Moi, je suis contre le fait qu'on consomme des trucs comme ça juste parce que c'est moche et qu'on va les laisser dans un placard et qu'on ne <rire> les utilisera plus jamais, c'est pas utile euh, je suis votre conscience verte cette année pour Noël, est-ce que Sébastien Janikowski a vraiment essayé de plaquer le retourneur Non, bon, pour <rire> alors là et enfin, est-ce que toi aussi tu penses comme Bill Belichick que Noël a été mal placé au milieu de la saison NFL
0: <rire> <rire> ah, J'ai pas vu si il a déclaré ça
1: en fait il a dit, euh, il, a dit un truc, il est rentré en salle de presse il a regardé le journaliste en disant euh, ça va, vous avez eu le temps de faire votre shopping. Donc les mecs répondent. Et là, il dit Noël est placé à un mauvais moment au milieu de la saison NFL. Ouais,
0: c'est clairement, il a un futur rôle en tant que Grinch sans aucun souci, l'ami Bill.
1: Je trouvais là la déclaration tellement drôle. Bon, c'est du Bill Belichick. Tu te demandes au bout d'un moment s'il fait exprès ou s'il prépare ce genre de truc-là pour rigoler, quoi. Ouais, un peu de deux, sans doute. Ouais. Allez, c'est c'est comme ça que se termine l'épisode 272 du podcast Jean avec tu merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end, les pronostics. Le dimanche, ce sera Fouteuil On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et c'est soirées Game c'est tous les dimanches à partir de 19h avec Happy Hour étendu si vous venez voir les matchs. Nous, on se retrouve à Hard Rock Café. On vous le rappelle le mardi 8 janvier à partir de 18h-19h pour l'enregistrement et puis on mange ensemble après si vous avez envie de rester. Là aussi, ce sera Happy Hour étendu, donc n'hésitez pas à venir et on sera encore encore là, le 5 février. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Et il y a Ben Steelers, Sroquigno, Anthony Ruiz, Guish23, Pantoufle et Danton Cubé qui sont ajoutés à la liste cette semaine. Euh, pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr. Twitter, @tdactu, Facebook, @tdactu aussi. Instagram, touchandactu, attouchandactu. Euh, pour les Twitter perso, Raphaël underscore TDA pour Raphaël. Camille Sarabène pour Camille. Et Alain Mattei pour moi-même. Merci beaucoup, messieurs. Bah, merci à toi. Et puis, on se retrouve jeudi, alors Allez, bonne fin de euh, journée euh, non, Bonne fin de journée à <rire> Bonne fin de six journées ouais, quel. Ouais. quel que soit le moment où vous nous écoutez C'est un podcast de toute façon Vous nous écoutez n'importe où euh, Prenez soin de vous euh, Bonne fin de semaine à tous On se retrouve jeudi Ciao, ciao Ciao Oh I'm a lot
0: like you were Oh
2: man, look at my life I'm a lot like you were Oh man look at my life I'm 24 and there's so much more Live alone in a paradise that makes me I've lost such a cost give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed